0: Seção 5 do quadro de horário, artigo 74, o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 1. Revogado pela Lei da Liberdade Econômica em 2019. Parágrafo 2. Alterado pela Lei da Liberdade Econômica. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então tivemos muitas mudanças aqui. Parágrafo terceiro, se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o CAPT deste artigo. Parágrafo quarto fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Isso aqui foi uma reviravolta no direito trabalhista. A né? primeira coisa que
1: a gente tem que fazer é analisar esse artigo 4º, e o parágrafo 2º, em cotejo com a súmula 338 do TST. Por quê? É, lembra, antigamente, a redação desse parágrafo segundo, ele dizia que para os estabelecimentos com mais de trabalhadores teria essa obrigatoriedade, com mais de 10 mais trabalhadores. De 10. E aí, o que é que aconteceu? A, a, houve a inovação e agora essa obrigatoriedade de anotação da hora de entrada e saída, quer em registro manual mecânico ou eletrônico, com superdano na... na nas instruções expedidas pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, é para as empresas com mais de 20 empregados. Abaixo de 20 empregados é dispensada essa formalidade, ok? Mas a súmula número 338, ela diz o seguinte, inciso 1, é ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2 A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa da veracidade de trabalho, a qual pode ser lida em prova em contrário. Nessa situação específica, Maria, entendo eu que a súmula deve ser analisada à luz da nova redação, porque se a redação disse que essa obrigatoriedade é para as empresas com mais de 20 empregados, então esse ônus do empregador continua a viger, porém para as empresas com mais de 20 empregados. Okay? O inciso 2 da súmula, sim, e é uma presunção relativa, né? porque ele pode, ela, essa presunção pode ser provada por qualquer outra prova é, em contrário. A
0: questão é que, mesmo com menos de 20, se o empregado diz que não tem, por exemplo, intervalo intra-jornada, como é que o empregador de cinco trabalhadores vai provar na justiça do trabalho que ele tinha? Então, a preocupação Ai. é a mesma, de botar o é. um empregado para fora da loja para que ele tenha intervalo intra-jornada, para depois não chamar o vizinho e dizer assim, não, ela não saia da loja, era o dia inteiro lá dentro. O que, é que eu
1: tra... o que é que eu trabalharia aí? Bom, se o empregador tem mais de 20 empregados, tranquila a questão da distribuição do ônus da prova. É dele. Se o empregador tem menos de 20, aí o ônus não é dele, é do empregado. Então, suponhamos que o empregado leve, no processo de rito ordinário, três testemunhas e as três digam, não, ele ficava dentro da loja, ele não tinha... E o empregador leve também três testemunhas que diga tinha sim, a gente tem. E aí ficou a prova partida. Concorda comigo? Três testemunhas do empregado disse que não tinha, três do empregador disse que tinha. Aí o, empre... o, o ao juízo incumbe julgar com a regra de experiência máxima, dizendo o seguinte: em questão de prova partida, o que é que. como é que se deve julgar? em desfavor daquele que tem o um ônus da prova na questão. Neste caso, infelizmente, em desfavor do empregado. Porque o empregador tem menos de 20. Em sendo com o empregador mais de 20, se ele não levar esses registros mecânicos, já tem uma presunção relativa contra ele. E se houver essa prova partida, aí vai ser o inverso. Vai jogar, julgar em desfavor do empregador, por duas questões. Primeiro, que ele descumpriu o ônus obrigatório dele, que seria ter o registro mecânico e não juntou. E segundo, porque as provas ficaram partidas, orais, e aí não vai ser nem questão de prova partida, ele tem duas provas contra ele. Né? Então, eu anulo as provas orais e julgo com base no que determina a lei, que ele descumpriu uma regra
0: é, específica. Desse ponto, por exceção, que é exatamente a Jornada Britânica que antes era proibida, né? E era inidônea. Então, agora, o que, que esse parágrafo quarto diz? Olha, vamos considerar que todo dia a pessoa entrou e saiu no mesmo horário? Considerando lá os cinco minutinhos de, de diferença, né? Que não pode passar de dez, tá? Ok. Agora, se tiver algo além disso, aí sim, ela registra. É isso que esse, esse ponto por exceção tem dizer.
1: Né? Eu trouxe o que era extraordinário para virar ordinário. E o que era ordinário para virar extraordinário? Das penalidades. Seção 5, das penalidades. Artigo 75. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 mil cruzeiros segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor penalidades no Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho e nos estados e no território do Acre, as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Do do Acre já não é território desde a Constituição de 88, minha gente. E é só fazer uma correção antes de a gente concluir uhum. que eu disse que ao bancário foi estendida aquela questão. artigo 72, lembra da CLT que diz assim, ó nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos não deduzido da duração normal do trabalho. De fato, foi estendido aos bancários, Maria, tal direito, mas não 10 minutos a cada 90. Aos bancários, exatamente pela força do sindicato dos bancários, foi estendido 10 minutos a cada 50. E isso vai estar é, exp, explícito na NR número 17, a norma regulamentar número 17, que ela prevê claramente assim, ó, a NR 17 prevê intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos. As decisões consideram 10 minutos a cada 50 minutos e não 10 minutos a cada 90 minutos, consoante o artigo 72. As posições são divergentes a respeito do caixa bancário não ter ou não intervalo ao digitador. No, no TST, a primeira corrente é a que sim, sétima turma, a segunda corrente é que não, informativo número 152, SDBI. E a terceira corrente, que é que finalmente está prevalecendo, é a que sim, com a norma regulamentar ITAC, SDBI 1 do TST, informativo 154. Então, hoje, aos caixas bancários, prevalece no TST, ainda que haja divergência, que eles têm direito de descanso de 10 minutos a cada 50 consecutivos de trabalho, ok? E
0: capítulo 2A do teletrabalho, capítulo incluído pela Lei 13.467 de 2017, Reforma Trabalhista. Artigo 75A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste artigo. Então, a CLT já menciona lá no artigo 6º a possibilidade de trabalho é, por meios telemáticos e no capítulo 2a, a partir do artigo 75a, ela trata do regime de teletrabalho artigo 75b considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que por sua natureza não se constituam como trabalho externo parágrafo único o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Artigo 75c. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1 Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Artigo 75d, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único, as utilidades mencionadas no CAPT deste artigo não integram a remuneração do empregado. Artigo 75e, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Sobre o tema teletrabalho, o que a gente vê aqui de mais relevante é a necessidade de um aditivo contratual e de que esteja por escrito. Né? Então, pode ser tanto no contrato de trabalho como no aditivo, mas que esteja no contrato. E, também que, de certa forma, a CLT trouxe algumas recomendações aqui, mas deixou em aberto a negociação prática. Né? Então, o que a gente é, acaba vendo é a, a, o recurso ao contrato entre as partes. Diante da pandemia da COVID-19, o Ministério Público do Trabalho expediu a nota técnica 17 de 2020 do GT Nacional COVID-19 e do GT Nanotecnologia. Essa nota técnica para a, é para orientar a atuação de trabalhadores em trabalho remoto ou home office. Recomendo a leitura, diante da pandemia, mais do que necessário a gente entender e analisar com profundidade, essa nota técnica, e aí só vou ressaltar aqui algumas recomendações. Então, a questão da ética digital é, no relacionamento com os trabalhadores e trabalhadoras, preservando o espaço de autonomia para realização quanto às escolhas relacionadas à intimidade, privacidade, segurança pessoal e familiar, porque acaba sendo, um, acaba sendo uma exposição do seu espaço privado. Se o trabalhador está na sua residência. Nas questões relativas à pandemia, há premissa que eles estão na sua residência por não poder realmente é, transitar. Né? Aí, o dois regular a prestação de serviços em, em regime de teletrabalho por meio de contrato aditivo por escrito, tratando de forma específica duração do contrato, responsabilidade e a infraestrutura para o trabalho remoto bem como reembolso de despesas nos termos da legislação trabalhista aplicável à administração pública e limitações de órgãos de controle, porque no caso aqui se aplica a qualquer empregado. né o teletrabalho exige necessariamente adaptação e treinamento principal e complementar necessário, incluindo qualificação e motivação das pessoas de forma a sejam atingidos níveis adequados de segurança e higiene. Então, treinamento no uso também do posicionamento do empregado quanto a, por exemplo, a forma de se sentar perante o computador, a forma de manter a postura e de não ter problemas de coluna pelo excesso de tempo sentado, por exemplo né? então no 3 fala os parâmetros da ergonomia condições físicas ou cognitivas de trabalho, mobiliário e equipamentos de trabalho, postura física, conexão com a rede, questões também de internet né? o design das plataformas de trabalho online, então todo esse, tudo isso precisa de treinamento e acompanhamento do empregador organização do trabalho, conteúdo das tarefas, as exigências de tempo, ritmo de atividade, relações interpessoais, então as questões do ambiente digital, como que as tarefas vão ser executadas, como que vai funcionar o fluxo de trabalho, aplicação da NR17, o apoio tecnológico, orientação técnica, capacitação. Então, são 11 páginas aqui, a nota técnica, com bastante conteúdo bem importante. É, foi publicada no dia 10 de setembro de 2020.